0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida al podcast de los desayunos informativos de Europa Press. En esta ocasión recibimos en nuestras tribunas informativas a Mercedes González, la delegada del Gobierno en Madrid. Como ya es habitual en nuestros encuentros, tras su intervención inicial, será la delegada de Europa Press en Madrid, Cristina de la Rica, la encargada de trasladar algunas de las preguntas de los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a esta cita. Pero antes, podemos escuchar a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica España, presentando a nuestra invitada de hoy y abriendo este desayuno informativo.
0: Buenos días a todos y a todas. Lo primero... Gracias a SIS y a Europa Pérez por, por, bueno, por darme la ocasión de estar aquí hoy. Enhorabuena por la ponente que habéis elegido y a gran Thornton igual. Eh, una enorme, un, un gran éxito elegir a, a Mercedes González para este desayuno. Y sobre todo gracias a Mercedes por pedirme que, que tenga el atrevimiento de, 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 de introducirla hoy a todos, a todos vosotros. ¿no? Eh, Mercedes, como todos sabéis, eh, bueno, tiene la edad de todas nosotras y nosotros, como es público en Google, pues tiene 46 años, un poco más joven que yo. Hasta que sustituyó a, a José Manuel Franco, era concejal en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz en el grupo de la Comisión de, de Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible. Y antes, en su última intervención, antes de dejar el Ayuntamiento, pues estaba ocupando del asunto de las, de las cocinas industriales fantasmas. ¿no? Pero además ha sido un referente, y me consta de mi época, porque nos conocemos hace 15 años, <ríe> no sé. eh, un referente de, en la defensa de un urbanismo sostenible en Madrid, un urbanismo con alma y corazón, un urbanismo en la lucha por una vivienda digna, eh, porque toda la acción política de Mercedes tiene tres pilares, tiene el pilar del rigor, tiene el pilar de la determinación y tiene corazón, porque la política Mercedes es una política con alma que mira a las personas a los ojos. Mercedes es licenciada en periodismo por la Universidad, Universidad CEU San Pablo, es especialista en comunicación institucional y política y tiene un máster en la Universidad Complutense y en la George Washington University. Ayuntamiento llegó en 2015, pero también ha sido asesora de la vicepresidencia tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial en el año 2009-2011. Asesora al Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid unos años antes y directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en la Federación Española de Municipios y Provincias también unos años antes. Actualmente es secretaria general de la agrupación donde nos conocimos, en Barajas, en la que yo era concejal portavoz en aquel momento, eh, y es miembro de la Comisión Gestora del Partido Socialista de Madrid-PSOE. Eh, en esta legislatura y además de régimen en concejala con dedicación exclusiva y portavoz adjunta, es miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano y Obras, de Equipamientos, de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad eh, y también es miembro de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación. Es decir, trabaja muchísimo. La primera característica de Mercedes es una inmensa trabajadora. Eh, es una mujer sobresaliente, es una buena persona, es una socialista de principios y por tanto una feminista no sé si radical, como nos llaman, yo creo que sí, honesta, discreta, luchadora, no, luchadora no, diría que es una guerrera, es leal, justa, disciplinada, metódica, comprometida, responsable, con un perfil claramente institucional, es sincera, es asertiva, es noble, cosa que ya todos vosotros sabéis perfectamente, es cariñosa pero firme, es una amiga generosa, es una madre feliz, y tenemos más cosas en común, aunque no lo parezca, por la ropa que lleva hoy, somos bastante madridistas, merengues y vikingas. Pero hoy, como se ha puesto la ropa, pues, también es institucionalmente correcta. Eh, ella define su, la humildad que creo caracterizar a los representantes políticos por una cita de Antonio Machado, que habla de huir de los pedestales, de las tarimas y de los púlpitos, y de nunca perder el contacto con el suelo para que seamos siempre conscientes de nuestra verdadera estatura. Conectar a Machado con Serrat cuesta muy poquito, y lo conectamos porque hay una canción especial para ella, que es Lucía, que tiene una cosa en común con Penélope Cruz, que también le pusieron ese nombre por una canción de Serrat, pues Lucía se llama Su hija. Y a partir de este contexto de, de educación emo emocional y de educación emotiva, pues de, si nos pasamos de la música al cine, eh, Mercedes también es una gran admiradora, cosa que compartimos también del cine español y sobre todo de Pedro Almodóvar, que también en sus películas, siempre las canciones, tienen una representación especial. ¿Qué más tenemos en común, aparte de ser las dos militantes del Partido Socialista de Madrid, y haber pasado por el Ayuntamiento de Madrid, especialmente por Barajas? Eh, tenemos admiración por una persona que ha sido muy significativa en nuestras vidas políticas, como es Rafael Simancas. Eh, actual portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, persona a la que las dos tenemos mucho, mucho cariño por varias razones, también compartimos amistad con el que hoy es presidente del Gobierno desde hace muchísimos años. En la toma de posición de Mercedes como, como delegada del Gobierno el pasado 31 de marzo, ella pronunció una serie de frases que a mí me parecen muy significativas. Algo que compartimos, que es que la tarea más bonita eh, y yo creo que diría imprescindible de todo político es haber pasado por ser concejal, y si me apuras, concejal en la oposición, que es donde se mira a las personas a los, a los ojos con nombre y apellidos y tienes que responderle a sus demandas porque estás delante de ellos, eh, también considera la, la política como una tarea noble si se hace con honestidad y dedicación y cree que la política sin ética es solo gestión y, por tanto, la política y ética son indisolubles. En sus prioridades, aparte de la lucha contra la pandemia, está reactivar la economía, los empleos, la lucha contra la violencia de género, la memoria democrática, la protección de la infancia, la sostenibilidad y los ODS. Por tanto, es una mujer de principios firmes socialistas que defiende los pilares de la libertad, de la justicia y de la igualdad. La libertad entendida no como palabra vacía que justifica privilegios, sino como bien común que solo es posible si lo tenemos todos y todas. Se ha comprometido a trabajar sin descanso para parar el virus eh, y además lo quiere hacer de común acuerdo y con consenso con todas las demás fuerzas políticas e instituciones, porque considera que si no colaboramos todos juntos será imposible que tengamos éxito en esta y en otras tareas. Asumando, están 13.000 policías nacionales y 7.500 guardias civiles, a los que evidentemente va a comprometer también en esta tarea. Eh, y de todas formas, mi reconocimiento a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y a los sanitarios que se han encargado también de la lucha en esta pandemia. Eh, es conocida también por su amistad con el alcalde de Madrid. <risa> que para muchos es una cosa conocida, porque ya sabíamos que Mercedes y José Luis Martínez Almeida eran amigos, pero van a daros los más momentos de, de, de gloria, queridos periodistas, porque Mercedes eh, no se va a callar, es una mujer que habla muy claro, o se entiende todo lo que dice, eh, desde la responsabilidad, desde la honestidad y desde la entrega, no esperen una evasiva ni un perfil bajo. Irá de frente, mirará los ojos a su interlocutor y pondrá su enorme visión política y la empatía al servicio de los demás y dejará las cosas mejor de lo que las se encuentra. En sus propias palabras, es una mujer sencilla que se ha hecho fuerte en un mundo rodeado de hombres y su desafío ha sido forzado y forjado en la prueba de vida y convicción profunda que tenga. Aquí comienza su tarea que comienza Mercedes González.
2: Presidente del Consejo Superior de Deportes, Consejero, Subdelegada, Delegada de Seguridad y Portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Diputados Nacionales y de la Asamblea de Madrid, Directores Generales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Portavoz y Concejales del Grupo Municipal Socialista, Alcaldesa de Móstoles y Alcalde de Leganés y Rivas, Presidente de CEIM, Presidenta y Secretario General de la gestora del Partido Socialista de Madrid. Amigos y amigas, os agradezco a todos muchísimo vuestra presencia, tanto presencial aquí como online. Y como habéis visto en la presentación de Beatriz Corredor, creo que no he podido elegir a, a mejor presentadora. Tenía muy claro que tenía que ser ella, porque es una mujer en la que todos esos valores que ella ha retratado de mí es lo que yo he visto siempre en ella, desde hace 17 años, o casi 18, que nos conocimos. Y, y ella es rigor, es trabajo y es alma. Y esas son las tres características que, que yo siempre he intentado aplicar en mi trabajo y en mi vida. Y eso es lo que hemos compartido siempre juntas, aparte de una gran cantidad de valores. Y luego somos madres y unas madres que enseñan que en lo peor de los momentos personales una se tiene que poner en pie y seguir adelante y venir a presentar a una amiga, cosa que te agradeceré siempre. Quiero agradecer a Europa Press su invitación a este desayuno informativo en el que tengo el honor de participar como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Es un día hoy muy especial para mí porque precisamente hoy se cumplen tres meses desde que recibí esa llamada en la que se me comunicó que iba a ser la delegada del Gobierno y después de ese vértigo inicial y de sentir la magia de la política en la que todo te cambia en apenas unos segundos y después del torbellino en el que me veía envuelta cuando la noticia se hizo pública, comencé a escuchar la pregunta que más he oído en estos 90 días. ¿Qué es eso de la delegación del Gobierno? ¿Qué se hace en la delegación del Gobierno? Con lo cual, permítanme que aproveche esta oportunidad que me brindan para intentar cumplir una de, lo que, una de las que es mi principal obsesión desde que asumí esta responsabilidad, que es abrir la delegación del Gobierno a sus ciudadanos. A los madrileños. Y el primer paso para hacer de la Delegación de Madrid una delegación abierta es dar a conocer lo que en esta se hace o para lo que esta sirve. La Delegación del Gobierno es el cauce a través del cual la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Madrid entra en contacto con la Administración General del Estado para ejercer sus derechos y libertades. Representa al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad de Madrid. Dirige y supervisa la Administración General del Estado en el territorio, informa de la acción del Gobierno de España y se coordina con la comunidad autónoma y con las entidades locales. Vela por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa. Y lo que es, tal vez, la competencia más conocida por todos protege el libre ejercicio de los derechos y libertades garantizando la seguridad ciudadana a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, la delegación representa al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad de Madrid y, por ello, permítanme que aproveche también esta oportunidad para representar al Gobierno de España explicando con orgullo la labor que ha realizado en este terrible año y la reconstrucción que ha presentado para el país y para esta comunidad. Urgente antes de la pandemia e imprescindible tras el paso de la misma. Antes de la pandemia, hace muy pocos meses, en marzo de 2020, todos los países se preparaban para los Juegos Olímpicos de Tokio, Europa se encontraba en plena deliberación de lo que iba a ser su presupuesto comunitario, en España se acababa de conformar un nuevo gobierno y los españoles se preparaban para celebrar la Semana Santa cada uno a su modo. Todos ignorábamos que un virus desconocido había entrado ya en nuestras vidas, Tiempo antes, silenciosamente, y nadie sabía que estábamos a las puertas de lo que iba a ser la mayor conmoción sanitaria, social y económica de estos últimos 80 años. El 11 de marzo, una fecha fatídica para los madrileños, la OMS declaró la COVID pandemia mundial. Y tres, años, tres días más tarde, el 14 de marzo, el Gobierno de España declaró el estado de alarma. Todos ignorábamos que era solo el inicio de una pesadilla que empezó en Asia, que se adentró después en Europa, y que prosiguió su viaje letal hacia América del Norte y América del Sur, cobrándose hasta hoy más de 4 millones de vidas de seres humanos en todo el mundo, 80.000 españoles y más de 15.000 de estos madrileños. Desde el primer momento, la prioridad absoluta del gobierno de España fue frenar la propagación del virus, parar la curva de contagio y evitar el colapso de nuestros hospitales. El único objetivo era salvar vidas. Y para ello, para contener al virus, paradójicamente, hubo que parar la vida. Es muy doloroso recordar el sufrimiento insoportable y la oscuridad en las que nos movimos en esos primeros tiempos. Nadie podía predecir ni cuándo ni cómo iba a acabar esa pesadilla. La única certeza era el desasosiego de las familias que perdían a sus familiares, a sus seres queridos, sin ni tan siquiera despedirse de ellos. Mientras las heridas psicológicas y emocionales en muchas familias comenzaban a ser evidentes, en el conjunto del país empezaron a avistarse las heridas económicas y sociales. Para ello, el Gobierno de España tuvo que sostener un tejido económico que estaba sano, pero que comenzaba a sufrir la devastación propia de una crisis sin precedentes, con el único fin de que pudiera sobrevivir tras la pandemia. Para ello se dispuso de 140.000 millones de euros en varias líneas de avales para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria en el conjunto del país. Madrid recibió casi 20.000 millones de euros destinados a avalar a 90.000 empresas y trabajadores autónomos a través de la línea ICO y a través del SEPE más de 700 millones de euros dedicados a prestaciones extraordinarias para autónomos cuya actividad se había visto afectada por la pandemia ofreciendo al mismo tiempo un escudo social para las familias, sobre todo para aquellas más desfavorecidas que habrían sucumbido sin la ayuda de lo público. Más de 35.000 millones en el conjunto del Estado, de los que en Madrid se han recibido 3.400 del fondo COVID, 40 millones del fondo social extraordinario, 55 del plan de medidas económicas extraordinario y 3 millones del fondo de alimentación infantil. Casi... 800.000 madrileños han estado cubiertos en prestaciones y subsidios desde que comenzó la pandemia, lo que ha supuesto un abono de más de 4.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid, 2.300, casi la mitad, procedentes de pagos en ERTE. Todas y cada una de las cifras que acabo de arrojar son indicadores claros de que en la Comunidad de Madrid fuimos golpeados con dureza, con extrema dureza, por este virus. Pero resistimos. Y gracias a ello tras semanas auténticamente tenebrosas vinieron las primeras medidas de alivio, el inicio de la desescalada y las sucesivas olas que se fueron surcando con determinación y entereza. Y ahora que ha pasado el tiempo y parece que ya no resulta necesario, sí que me gustaría hacer balance y recordar que gran parte de lo logrado fue precisamente gracias a un instrumento constitucional, tan en boga últimamente, en esta ocasión el estado de alarma, que nos permitió limitar movimientos y contactos, para evitar así nuevos contagios con la cobertura plena de la Constitución. En ese estado de alarma, la delegación del Gobierno se convirtió en mando único y por ello me gustaría reconocer el trabajo de mi antecesor, José Manuel Franco, el delegado del Gobierno que ha tenido que pilotar la peor de las etapas y el responsable de muchísimas cosas, entre ellas del reparto de 30 millones de mascarillas en la Comunidad de Madrid y de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con una presencia y ayuda constante de la Policía Nacional ...y de la Guardia Civil y aprovecho para reconocer el trabajo y agradecer la presencia del Jefe Superior de la Policía Nacional... ...y del General de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que prestaron una ayuda extraordinaria en el control de la pandemia... ...a través de 4.000 intervenciones en lugares públicos y privados y con más de 218 rastradores que hicieron un seguimiento de este virus. Y aprovecho para, para agradecer al General Treceño aquí su trabajo y su presencia. Todo ello lo realizó con una extraordinaria presión por la dureza del de asunto al que se enfrentaba, pero sobre todo con una terrible e injusta persecución política que buscaba aprovechar la desgracia colectiva para el beneficio político particular, en una estrategia basada en la ruptura de la necesaria unidad. Y si duro e injusto fue el tratamiento que recibió mi antecesor, en los momentos más amargos, no lo fue menos el discurso de odio contra el movimiento feminista, a quien se las achacó la responsabilidad de la propagación de un virus que no se estimó en otro tipo de actos políticos, deportivos o religiosos. Pero ahora estamos dando comienzo a una nueva etapa gracias a un proceso de vacunación intenso. Dentro del empeño del Gobierno, que como he dicho, era salvar vidas, salvar empleos, salvar empresas, salvar la economía en definitiva, salvar el bienestar, la vacunación es la política económica más eficaz. Por ello, estamos ante la mayor campaña de vacunación a escala nacional de nuestra historia. En Madrid se han suministrado 6 millones de dosis por parte del Gobierno de España. Se han eh, administrado 5 millones por parte de la Comunidad de Madrid. Tres millones de madrileños ya han recibido una dosis y dos millones tienen la pauta completa. Hemos recuperado la calle, hemos reconquistado la movilidad, nuestra economía empieza a latir, nuestras fronteras empiezan a abrirse y estamos en condiciones de avanzar. Tenemos la obligación de avanzar. Para ello hay que seguir acelerando el ritmo de vacunación, recuperando la economía y protegiendo para que nadie se quede atrás. Vacunar, vacunar y vacunar hasta que no haya ningún madrileño ni ningún español sin inmunizar. Y esto nos va a permitir no solo una recuperación económica sostenible, sino también la oportunidad de transformar plenamente nuestro país para modernizarlo. Ahora toca la reconstrucción, toca la recuperación, que debe de ser lo más rápida posible, pero que, consiste, pero que no debe consistir en restaurar un viejo edificio para devolverlo a su estado anterior. Tiene que consistir en apoyarnos en el dolor y en los golpes que nos ha dado la pandemia para resurgir con la fortaleza de un nuevo modelo estructural que actualice nuestro aparato productivo, mejore nuestra competitividad, nos haga transitar a una nueva economía verde e incorpore todo el valor de la transformación digital para que ésta llegue a cada una de las empresas, por muy pequeña que sea. De este modo, hemos de poner las bases de una nueva economía, y esta se hará gracias al esfuerzo extraordinario del Gobierno de España que ha realizado para conseguir los fondos europeos de reconstrucción con, eh, eh, con los que vamos a contar. Así, también con el trabajo diplomático, con el trabajo político, con la fuerte implicación del presidente del Gobierno de España para hacer realidad el mayor esfuerzo de captación de recursos de nuestra historia quien con un empeño denonado, ha trabajado con Europa en una agenda marcada por el cambio de nuestro modelo energético, la digitalización de nuestras empresas, la formación, la educación y la ciencia. Necesitamos sectores recuperados cuanto antes, pero también necesitamos sectores renovados y adaptados a un mundo que debe erradicar y ha de contener el derroche de la energía para hacer frente a una emergencia que nos acecha, la emergencia climática. Necesitamos recuperar nuestra economía y al mismo tiempo debemos renovarla para hacerla más inclusiva y sostenible. Y para ello, para que la sustancia sobre la que se asiente un nuevo modelo de cohesión social sea basado en el desarrollo y en el progreso, junto con la consolidación territorial que asegure una justa redistribución. Es preciso dar una nueva respuesta desde la economía a este nuevo mundo que ha surgido tras el COVID. Y para ello hay que poner en pie un nuevo estado del bienestar que subsane las carencias que se han evidenciado en esta crisis. Contamos esta vez con una ventaja que no teníamos en la crisis anterior y es la respuesta europea. De la pandemia también emerge una nueva Europa que ha aprendido la lección y ha buscado el acuerdo, la unión y la solidaridad para que aquellos países que hemos sido más golpeados podamos lanzar, relanzar nuestras economías impulsando nuevas formas de desarrollo que aceleren el salto al futuro que nuestra economía precisa. Demostrando que no solo salimos adelante, sino que salimos juntos. No como en la crisis de 2008, cuando comprobamos que el egoísmo, la división entre países y la división dentro de los países, ahondó los males de la economía y los prolongó en el tiempo. En esta ocasión caminamos con un paso mucho más seguro y firme, sabiendo muy bien a dónde vamos, hacia una sociedad que aproveche los desafíos de la modernización y cómo queremos ir, creando nuevas bases de equidad, inclusión y cohesión. Tenemos por delante el horizonte de la reactivación de nuestra economía a nivel europeo a nivel estatal y a nivel autonómico y local. No solo para reconstruirla, sino para poner en pie una nueva economía. Esta vez Europa salva a Europa, no como se hizo antes. De ahí la aprobación de un instrumento excepcional para la recuperación económica que movilizará 750.000 millones de euros. España accederá a 140.000 entre 2021 y 2026 con una previsión para nuestro país de 9.000 millones en julio, de los que Madrid recibirá 1.200 y 10.000 más en diciembre. En este contexto es donde se enmarca el plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno de España, que no se trata solo de un plan de acciones, sino de una concepción y de una visión de futuro, de un proyecto de país, un modelo de gestión, de la realidad basado en la cooperación y en la cogobernanza para afrontar las grandes y urgentes transformaciones pensando en las personas. El mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación de nuestro país si queremos ganarnos el futuro. No se trata solo de recuperar el PIB que perdimos tras la pandemia, se trata de crecer de una nueva manera. No se trata solo de avanzar, se trata de dar un gran paso hacia adelante, todos, todas, sin dejar a nadie atrás. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva, pero también más sostenible. 2020 fue el año de la ciencia, de la resistencia y de la protección social. 2020 fue el año en el que descubrimos que para ser fuertes debíamos actuar juntos, que para vencer a la adversidad debemos confiar en el conocimiento, en la investigación y en la cooperación. Y 2021 es el año de la vacuna. Y por tanto el del inicio de la recuperación, en el que nos protegemos para avanzar, es el año de la esperanza y de la confianza. 2021 es el año en el que debemos sentir la fuerte responsabilidad de construir una sociedad más fuerte y equilibrada para que la vulnerabilidad que hemos padecido esta vez no vuelva a presentarse jamás de la misma forma. 2021 es el inicio de un nuevo tiempo en el que con liderazgo e ilusión el gobierno trabajará por el futuro de todos los españoles sobre hechos concretos, sobre medidas concretas, sobre acciones concretas y sobre transformaciones concretas. Ese es el desafío que tenemos para nuestro país y para nuestra comunidad. Un reto difícil, sin ninguna duda, pero también un reto apasionante. Por ello, la delegación del Gobierno pondrá en marcha un servicio de información y asesoramiento de los fondos europeos con el fin de colaborar con administraciones, instituciones y empresas ante el reto de país en la capital del mismo. Tenemos los recursos, tenemos la hoja de ruta. Solo nos falta recorrer ese camino con la unidad en la política o la política de la unidad. Por ello, el Gobierno ha convocado una conferencia de presidentes en la búsqueda del consenso institucional. Y Madrid tiene que sumarse a este proyecto, porque supondrá la garantía de una participación seria en el futuro, dejando atrás la confrontación y abriendo paso a la colaboración sincera que tanto necesitan los madrileños y las madrileñas. Por ello, considero que mi máxima responsabilidad en este momento, como representante del Gobierno de España en mi comunidad autónoma, es aportar para que la política se abra paso y dé lugar a la colaboración entre administraciones, dejando a un lado la trifulca. En ese escenario, la delegación del Gobierno será una pieza fundamental, ya que ésta no puede ser únicamente una oficina de seguridad o un mero jarrón chino. La política en Madrid debe hacerse desde un espacio de convivencia y la delegación del Gobierno debe ser uno de los agentes que articule ese espacio. Por ello, pondremos en marcha Madrid Convive, una mesa que sirva de cauce de comunicación entre el Gobierno de España y el tejido social e institucional de Madrid. Y siguiendo con esa senda de convivencia, y en un día tan significativo como hoy, 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, Día contra la lgtbi -fobia, me gustaría anunciar la intención de, esa, de esta delegación de poner en marcha Madrid Diversa a través de la creación de una oficina contra delitos de odio, además de conveniar con determinados colectivos vinculados a las asociaciones LGTBI o al secretariado gitano para que apoyen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Acabamos de vivir el peor año de nuestra vida y lo único insustituible son aquellos que se han quedado en el camino fruto de este maldito virus. Todos y todas tenemos cerca a alguien mi recuerdo para todos ellos y ellas, y mi abrazo para sus familiares. Pero, como he dicho al inicio de mi intervención, ¿quién nos iba a decir en febrero o en marzo de 2020 que estábamos a punto de vivir una pandemia mundial? Que nos iba a costar tantas vidas, tantos sueños y tantos proyectos. ¿Quién iba a pensar que en junio, casi ya en julio de 2021, España estaría vacunando a 700.000 personas al día? que el Gobierno hubiera entregado a las comunidades autónomas más de 43 millones de vacunas y que ya se hubieran administrado 38. De hecho, casi 16 millones de españoles cuentan ya con la pauta completa. ¿Quién iba a pensar que en mayo de 2021, cuando estábamos inmersos en lo peor de esta crisis, habría más personas afiliadas a la Seguridad Social que en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia? 19 millones de personas afiliadas a a la Seguridad Social. ¿Quién iba a pensar que recordaríamos los datos de descenso de paro de 1996, con una caída histórica? Y queda mucho por hacer, entre otras cosas porque el virus sigue entre nosotros. Pero este es un gran país que está sabiendo levantarse y cuanto más arrimemos todos y todas el hombro, mejor y más rápido saldremos. A veces he oído como reproche que soy una delegada política. Y eso, la verdad, es que me causa muchísimo estupor, porque ¿cómo no serlo? Y más en un momento de grandes transformaciones como este, en el que se encuentra nuestro país y nuestra comunidad, en el que necesita respeto institucional, la defensa de la Constitución y la defensa de la ley. Y el compromiso de las administraciones y de sus representantes por hacer un esfuerzo para que nuestra sociedad esté impregnada de solidaridad, justicia, bienestar colectivo, convivencia, concordia y cooperación. Esas son las herramientas para conquistar el futuro. Eso es hacer política. Y esa, sin duda, es mi misión en la delegación del Gobierno de Madrid. Ser un instrumento político al servicio de los ciudadanos. Porque el futuro, todo lo que les acabo de contar, está pasando. Y Madrid no debe perder ese tren. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, eh, delegada del Gobierno, y muy buenos días a todos. Nos ha dejado usted varios anuncios y muchos temas sobre la mesa para iniciar esta ronda de preguntas. Vamos a empezar por lo más actual. Este fin de semana ha sido el primero sin el uso obligatorio de mascarilla en el exterior y también se ha ampliado el horario de apertura del ocio nocturno en la región. ¿Ha habido algún incidente relacionado con estas medidas más
2: relajadas? No, la verdad es que ha sido un fin de semana muy tranquilo. El jefe superior de policía que está aquí eh, tiene un dicho que yo ya lo tengo obsesión. Cuando hay un fin de semana tranquilo, el, día, el fin de semana siguiente es el complicado. Entonces, eh, bueno, pues... Entiendo que el fin de semana que viene no viviremos tan tranquilos como este, pero es verdad que San Juan nos ha acompañado o ha dejado que al jefe superior de policía pudiera disfrutar de su patrón y hemos, la verdad es que la gente se ha portado muy bien. Yo he paseado mucho por la calle y he visto que la mayor parte de la gente, los que se sienten tranquilos llevando la mascarilla lo llevan, los que no, no. Y, y la verdad es que los madrileños están dando una lección de cómo afrontar la, la nueva realidad.
3: Estos días es noticia el megabrote por el viaje de estudios a Mallorca, que afecta ya a 800 jóvenes, la mitad son madrileños. Parece que no se han cumplido las normas. ¿Qué se puede hacer desde la administración para que estos brotes no,
2: no vuelvan a suceder? Cumplir las normas. ¿Pero cómo se puede vigilar? Bueno, yo creo que tenemos que tener responsabilidad todos. Mi hija hoy, lo que he hecho es una cosa histórica que quiero compartir, que es dejar a mi hija en su primer campamento. Y ayer se hizo una PCR, un test de antígenos, o sea que si todos nos vamos eh, cumpliendo las normas y garantizando la seguridad sanitaria, podremos disfrutar de aquello que nos hemos merecido, como todos los jóvenes, un viaje de fin de curso, que es algo que te queda siempre en la retina, pero cumpliéndolo bien, sin causar eh, ningún mal ni a ti mismo ni a ninguna persona de tu entorno. Algunos
3: de estos antes, eh, se quejaban de que había policía y no actuaba, no sé si... Entiende
2: que, por esto que nos ha dicho, que la responsabilidad es más individual. La Mira, lo, lo fascinante de esta pandemia, que lo he dicho en mi intervención, es que mi seguridad, mi salud, dependía de tu responsabilidad. Y yo creo que eh, lo que tenemos que sacar de este dolor es que, que, no, que esta pandemia nos ha hecho comunidad. O por lo menos tenemos que salir de ello con conciencia de que somos comunidad. Si todavía, que no ha acabado todo, no tenemos conciencia de que ganaremos al virus siguiendo, manteniendo las condiciones sanitarias, la seguridad y la responsabilidad, habrá brotes. Y es que lo estamos, lo estamos viendo. En cuanto la gente no cumple las normas sanitarias y no es responsable de su propia salud, contagia al de enfrente.
3: La comunidad lleva meses quejándose sobre barajas. Han pedido una reunión al gobierno central porque consideran que no hay control suficiente y que CEPAS como la Delta, que son de alta transmisión, tienen esa vía de entrada. No sé si usted comparte este análisis o si tiene datos actualizados de los controles que se hacen. Yo creo, a lo mejor estoy equivocada,
2: ¿eh? pero creo que aeropuertos, grandes aeropuertos hay en todos sitios. Creo. No comparte este análisis entonces. ¿El virus entró por el, el aeropuerto de Orly. ¿Sobre JFK? El virus ha entrado por todas partes. Eh... Pero vamos, que está muy bien eh, dar bulos ¿no? sobre que el virus entró por ahí. El virus es un virus y se mueve por el aire. ¿Cree que es
3: constructiva la postura del gobierno de Ayuso cuando ha promovido una comisión de investigación de barajas en la Asamblea
2: de Madrid? Yo creo que habría que haber, que la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid tendría que tener una comisión de investigación sobre lo que ha sucedido en las residencias. La cantidad de miles de muertos que ha habido en ellas. Para, sobre todo para, no volver a, para que no vuelva a pasar.
3: Eh, ¿Cómo está siendo su relación con el Ejecutivo regional desde que asumió el cargo hace tres meses? En su intervención ha elogiado el trabajo de su predecesor que está aquí hoy, nos acompaña José Manuel Franco, pero ha dicho que sufrió una terrible e injusta persecución política en un
2: momento de necesaria unidad. ¿Usted cómo lo está viviendo? Yo, afortunadamente, mucho más tranquilo. Yo siempre comento en el, en el despacho que eh, todo, todo, todo el horror lo, se lo llevó José Manuel y la verdad es que yo, de momento, no tengo... Eh, lo pasó muy mal, de hecho, le invité personalmente porque tenía un gran... Creo que el, el, la salida de uno y la entrada de otro fue siempre muy, muy rápida y no hemos podido reconocer ni rendir el homenaje que José Manuel y el equipo, ahora que yo soy consciente de lo que es la delegación del gobierno, el trabajo que realizó José Manuel en 15 días apenas después, un mes, de tomar posesión, encontrándose con una de las peores circunstancias que se ha encontrado cualquier gobernante, cualquiera, desde lo local hasta lo nacional en un país o en el mundo, eso merece un reconocimiento. Y si aparte se le suma el penar que tuvo que pasar José Manuel por una cuestión injusta que se politizó, como fue la manifestación del 8 de marzo por la que acabó eh, imputado, a mí, sinceramente, me parece que se merece el reconocimiento, por lo menos de, su, de, de, de la persona que le ha sucedido en el puesto. Eh, usted nos ha anunciado esta mañana que tiene la intención de
3: crear eh, Madrid Convive, lo ha definido como una mesa de comunicación con el Gobierno de España, con el tejido social y las autoridades de Madrid. ¿Cree que era necesario este, este órgano y con qué periodicidad plantea que se reúna?
2: Bueno, es evidente que necesitamos generar un espacio de confianza entre todas las administraciones y un espacio de encuentro entre todo el tejido social de la Comunidad de Madrid. Hay un, hay un precedente que realizó un delegado del Gobierno también eh, muy reconocido por todos y todas, que fue Tino Méndez, y creo que debemos recuperar parte de eso y actualizarlo a la, a la situación actual y poner las bases para que para que Madrid sea lo que ha sido siempre, un espacio de convivencia. ¿Y cuándo se reuniría? ¿Qué plan tiene? Bueno, lo pondremos en marcha y lo anunciaremos. Muy bien.
3: Eh, hasta hace un mes usted comentaba que todas las multas del estado de alarma se han tramitado y cursado, pero es verdad que quedan todavía algunas interpuestas desde entonces hasta el fin del último estado de alarma, ahora en junio. Eh, ¿Ha habido muchos recursos hacia
2: estas multas? ¿Por qué ha ido tan lento? ¿Cuántas se van a cobrar? Bueno, hay una parte de ejecución que tiene la comunidad eh, de Madrid y otra parte se han, se, han, se han tramitado y efectivamente, claro, la gente las ha recurrido lógicamente, la gente tiene su, su derecho y lo ha podido recurrir. Ha sido lento el proceso, sí. sí ¿Tiene alguna
3: cifra? de las... No,
2: en este momento no te puedo dar ninguna.
3: ¿Cree que el estado de hipervigilancia que ha provocado la, la pandemia ha causado mella en la imagen de las
2: fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Y tiene aquí... Sí, lo dicen ellos mismos y son plenamente conscientes. La verdad es que siempre reconozco el, el trabajo y el apoyo de este, en estos tres meses como delegada del, del Gobierno, y ellos son plenamente conscientes de que esa labor represora que han tenido durante este año tan duro eh, ha mermado un tanto, una, un tanto su imagen, pero bueno, a partir de ahora que empieza esta nueva etapa, ellos son plenamente conscientes de que la policía ya tiene otro papel y que la Guardia Civil ya tiene otro papel, y nuestro trabajo conjunto es que la ciudadanía les vea como lo que son, eh, una figura amable, una figura que te ayuda, una figura que colabora y una figura que está al servicio de toda la ciudadanía. Con la pandemia han descendido bastante
3: las manifestaciones en estos 15 meses, pero ahora vuelven a, a la calle. Eh, ¿Algunas de las medidas que se establecieron para frenar el covid cree que han venido para quedarse en futuras reivindicaciones?
2: Bueno, yo espero que cuando el virus desaparezca de nuestras vidas, ¿no? Y volvamos a hacer esas manifestaciones donde íbamos todos muy juntitos. <risa> espero, espero que todos volvamos a estar muy juntitos.
3: Eh, mañana precisamente tienen una reunión con las policías y con los organizadores del Orgullo LGTBI. Este año, nos comentaba antes que no tendrá escenarios ni, ni carrozas, eh, no se ha concretado el número de manifestaciones, manifestantes que se esperan. Eh, ¿Existe un aforo máximo? ¿Qué, ¿Qué plan o cómo va a vigilar la policía si se convierte en una
2: concentración multitudinaria? Bueno, una concentración multitudinaria será porque es la celebración de un orgullo, de un orgullo muy emblemático y de un orgullo ya en los inicios de esta nueva normalidad. Eh, los mismos organizadores son aquellos que han reducido esa parte más festiva que eran las carrozas y luego han, también han acortado, en negociación con la delegación del Gobierno, eh, la duración de la propia manifestación. Al final se hará la lectura de un manifiesto y toda esa parte más eh, festiva que tenía siempre el, el orgullo pues se ha, se ha mermado. Mañana tenemos una reunión y ahí cerraremos... Los últimos flecos y la Policía Nacional está muy acostumbrada a garantizar la seguridad de, ese, de esa manifestación y los organizadores tendrán que cumplir también con su responsabilidad. Se no manejas ninguna cifra de momento, ¿no? De... Ellos mismos son. Es una manifestación estatal, ¿vale? Es una manifestación estatal.
3: Uh -huh.
2: eh, esta mañana nos ha anunciado
3: su intención de crear una oficina contra los crímenes de otros de odio. Eh, Madrid de Diversia lo ha llamado. Eh, ¿Han aumentado los delitos de LGTBfobia
2: y en general los delitos de odio con los confinamientos? Ha habido dos delitos que han incrementado. Uno de ellos es la LGTBfobia y otro de ellos es el racismo. Tuvimos una reunión con el secretariado gitano que está invitado y está conectado eh, online y esa es uno de, de, de los motivos por el que vamos a, a iniciar esa esa, la Policía Nacional y la Guardia Civil también lo tienen muy detectado y vamos a empezar a trabajar en la reducción de sus delitos. Igual que luego en, en ideología de extrema izquierda o de extrema derecha es una cosa que apenas se nota, en cuanto a racismo y LGTB lgbtfobia sí que es cierto que se está notando. ¿Y
3: porcentualmente tiene alguna no. cifra de incremento? En violencia de género llevamos medio año hacia ago la verdad que casi una veintena de víctimas en toda España, seis mujeres en Madrid y un menor... Usted ha propuesto extender el sistema de vigilancia Biogen a todos los municipios de Madrid. ¿Ve posible eso en pequeños pueblos donde no hay policía local y donde hay quejas de, que
2: de escasa presencia de Guardia Civil? Tenemos que hacerlo. Es una obligación. Eh, es, tenemos que proteger a las mujeres que se sienten amenazadas o que están amenazadas. Eso es lo que hay que hacer. En este momento en la Comunidad de Madrid tan solo hay 31 municipios que están adheridos a Biogen y lo que, tenemos que vamos a hacer es un plan de choque para extenderlo a la mayor parte de municipios de la Comunidad de Madrid para que las mujeres se sientan protegidas. ¿También ha pedido usted
3: a la comunidad un plan para luchar contra la lacra machista? ¿En qué consistiría
2: ese plan? No, Lo que hemos pedido es que todos estamos aportando, la policía, la Guardia Civil, los ayuntamientos que tienen un compromiso. Aquí hay dos alcaldes ímprobo eh, con todo lo que es violencia de género. Lo que hemos pedido y lo que pedí en mi intervención el otro día en el Ayuntamiento de Arganda es que la comunidad haga lo mismo y que ponga todos los recursos para luchar contra esto. ¿Esto quiere decir que no lo está haciendo? ¿Considera no, usted que no lo está haciendo? No, no. Simplemente digo que tenemos que colaborar entre administraciones para luchar contra esto. En un momento donde hay una formación empieza a negarlo. Y creo que eso está haciendo mucho daño. Los narcopisos y las
3: ocupaciones son otros fenómenos eh, que preocupan a la sociedad madrileña. No sé si tiene datos al respecto que nos pueda proporcionar. Y si comparte con la comunidad la creación, está presente el consejero Enrique López, de una oficina contra la ocupación y un
2: teléfono de denuncias para atajar esta situación. Bueno, la delegación del Gobierno tiene una oficina creada en la época de Concepción de Aucausa, eh, con el tema de las, de las ocupaciones es verdad que ha venido muy bien tanto la instrucción de la fiscalía del Estado como la instrucción que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la secretaría de Estado eh, para eh, agilizar lo que es toda la parte de recuperación de viviendas e intentar atajar el fenómeno de la ocupación. Es verdad que 2019 en comparación, 2020 en comparación con 2019 pues es un año atípico, pero existe un problema de ocupación en la Ciudad de Madrid tampoco eh, tan alarmante como se está haciendo desde algunas fuerzas eh, políticas, porque, por ejemplo, en Madrid-Ciudad en 2021, lo que llevamos de 2021 en comparación con 2019, pues se ha reducido un 70%. En la Ciudad de Madrid, por ejemplo, estamos hablando... Eh, para, ser, para dar cifras reales de la, de la situación y no esa campaña que se ha hecho alarmista, de 486 viviendas ocupadas, se recuperaron 235 y 103 fueron lanzadas. Uh
3: -huh. Otra preocupación, sobre todo de los vecinos de Batán y de Casa de Campus, usted conoce bien la política municipal, eh, se quejan de robos protagonizados por menores extranjeros no acompañados. No sé si tiene estadísticas que avalen esto y si ofrece la administración
2: recursos suficientes para atender a estos jóvenes. Es una competencia de la Comunidad de Madrid, eh, la cuestión de todos los centros de menores no acompañados es cierto porque además en mis últimos meses de concejal en el Ayuntamiento de Madrid llevé el distrito de Moncloa y aunque los que lo están sufriendo son los vecinos del distrito de Latina, toda la parte de Batán es cierto que hay determinados chavales de ese centro de acogida que están saliendo del mismo y están cometiendo determinados delitos que básicamente son robo de móviles, aquí también está la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, esa es una realidad criminalizar a menores que han salido de sus países porque no tenían otra salida, eso ya es otra cosa.
3: ¿Entiende entonces que para solucionar este problema eh, tiene que ir acompañado de medidas De una sociales. integración
2: social, sin duda, de una mm -hmm. integración social.
3: Eh, vamos a hablar de, bueno, de otro fenómeno que se me olvidaba, me apuntan por aquí, que eh, el incremento de las bandas juveniles o latinas eh, con sucesos cada vez más violentos y protagonizados por personas cada vez eh, más jóvenes e incluso niños. ¿Cómo se está atajando policialmente este asunto?
2: Eh, a mí me gustaría que aplicáramos el término de bandas juveniles, más que bandas latinas. Aparte de que el latino tiene una connotación, evidentemente, eh, xenófoba, es que ya son bandas juveniles. Ya hay de todo, ya no hay solo latinos Es verdad que hay cuatro bandas juveniles que están operando en la región y sobre todo en toda la zona de, de los distritos del sureste de la capital. Torrejón está siendo muy afectado, también el municipio de Alcorcón, pero hemos, eh, la Policía Nacional está haciendo una gran tarea, junto también con la Guardia Civil, en este último año, comparación 2019-2021, vale porque insisto que 2020 es un año muy atípico para las estadísticas. En 2019 se identificaron... Eh, a 300, en 2021 a 700, o sea, más de 157% más de identificados, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando bien, en 2019 127 detenidos y en 2021 144, lo que llevamos en comparación o sea, enero-mayo enero -mayo de cada año.
3: Vamos a hablar de políticas. Usted en su intervención ha dejado muy claro que quiere potenciar otras competencias de la delegación de gobierno, más allá de la seguridad, que son eh, pues menos conocidas por los ciudadanos. Eh, ¿Cuáles en concreto van a tener prioridad?
2: Eh, en mi intervención lo he dejado claro. Es, eh, he escuchado con muchas críticas. ¿no? De, de, es una delegada muy política. Es, bueno, es que la delegación del gobierno es eso. La delegación del Gobierno es un instrumento político. Es un, tiene una parte y un componente muy importante de seguridad ciudadana, que es insoslayable, pero tiene todo lo que he enunciado de competencias, que es lo que esta delegación del Gobierno va a ejecutar. Va a ser un instrumento político al servicio de la ciudadanía de Madrid. Y creo que en, el, en ese futuro, que en ese futuro, que cada vez se acerca más, ese tren que está por llegar a nuestra estación, la delegación del Gobierno tiene que ser un elemento fundamental para que Madrid no pierda este tren y para una de mis obsesiones, en el contexto en el que me he encontrado desde que llegué. Porque yo llegué en una pre-campaña electoral, luego una campaña electoral, donde ya aprecié un clima que vivisteis todos, de absoluta crispación, la primera vez que se tiene que poner protección a todos los candidatos que se presentaban en los comicios. Estamos hablando de proteger, sin violencia terrorista, de proteger a unos candidatos. Eso te da el, el clima social que está viviendo esta Comunidad de Madrid y creo que todas las administraciones, ayuntamientos, comunidad y delegación del Gobierno tenemos que trabajar para que la política se convierta en un espacio de concordia.
3: ¿Y qué papel va a jugar la delegación de Gobierno en el
2: reparto de los fondos europeos? Hoy ha anunciado aquí la creación de un servicio de asesoramiento. Sí, nosotros queremos un servicio de información y asesoramiento para que todos esos eh, municipios, la coordinación con la comunidad eh, autónoma, eh, pues sepamos porque es verdad que los fondos europeos son muy difíciles eh, de gestionar y estamos ante un reto que no podemos dejar pasar como he dicho anteriormente
3: El presidente del gobierno va a recibir a la presidenta regional, eh, Isabel Díaz Ayuso el 9 de julio eh, posiblemente sobre la mesa esté este asunto de los fondos seguro que también el tema de los indultos eh, ¿cree que este nuevo encuentro va a acentuar aún más la confrontación entre ambos gobiernos o
2: espera que no? Espero que no, pero todo es una sorpresa. Hasta una toma de posesión se convierte en una sorpresa. Yo espero que no. Y espero que me reciba, porque hace una semana que le pedimos una reunión y estoy a la espera de, de, de que la, la presidenta de la comunidad, una vez que ya es presidenta como tal, pues se reúna con la delegación del Gobierno y abordemos muchísimos temas que están sobre la mesa.
3: ¿Y qué le va a poner sobre la mesa? Cañada
2: Real, que aquí están... Está el, el párroco de Cañada y están los voluntarios de Cañada y quería agradecerles eh, su presencia. Eh, fue uno de los temas que me robó eh, ese alma que hablaba eh, eh, Beatriz y, y puse cara y ojos a, a una vergüenza como comunidad y como ciudad que estamos arrastrando en esta región. Que a 14 kilómetros del centro de Madrid haya gente que esté viviendo en esas circunstancias y gente que lleve meses, por, sobre todo el sector Seis, ...sin luz y en invierno nos conmovimos todos mucho... ...pero existe una cosa que se llama verano y hace mucho calor... ...y cuando uno no tiene luz necesita la nevera... ...y necesita la nevera para poder alimentarse... ...sin tener ningún problema de salud... ...derivado de que la comida no esté en buenas condiciones.
3: Precisamente Rocío García de la Fundación Secretariado Gitano... ...le traslada esta pregunta... Ella dice que en la Cañada Real de Madrid, en concreto en la zona denominada sector 6 que usted se ha referido, llevan casi nueve meses sin luz, que viene alrededor de 3.000 personas, de las cuales 1.200 son menores, eh, que han pasado el invierno sin luz, que llega el verano, como usted ha dicho… Y eh, pregunta qué tipo de instrumento jurídico obligaría a las administraciones y a la propia compañía a adoptar soluciones y qué papel puede jugar el Gobierno en estos momentos a través de los fondos de recuperación en materia de vivienda
2: para el final de los asentamientos en la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que de ahí la reunión con la presidenta de la comunidad y con Carlos Izquierdo, que va a ser el competente en esta materia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar el pacto, revivirlo, y ponernos sentarnos todos frente a frente y demostrar o demostrarnos que queremos atajar de una vez por todas un problema que se extiende. Es el mayor asentamiento de infravivienda que hay en España. Con lo cual, la, por parte de la, de, 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 del Gobierno de España, por parte de la comunidad y por parte de los ayuntamientos implicados, tenemos que sentarnos de una vez para poner las bases que acaben con esto. Porque efectivamente, lo he dicho antes, lo pusieron ellas sobre la mesa cuando nos reunimos. Está el verano, pero después del verano llega el otoño y el invierno. Y vamos a tener, si no tomamos medidas por parte de todas las administraciones, el mismo problema. Y como ha dicho ella, efectivamente son más de mil menores y 200 de ellos son menores de dos meses. Y como ella plantea un instrumento
3: jurídico, ¿ayudaría a desbloquear eso tiene que ser...?
2: Eh, ahí lo que hay, En el pacto está recogido el realojo y el compromiso de todas las instituciones por el realojo. La Policía Nacional ha hecho un plan de choque en La Cañada. Hemos realizado muchísimas intervenciones. Eh, se han eh, incautado en todo lo que se decía eh, que había, que con el tema de la droga. Están siempre sobre ello. Pero el problema de Cañada Real no es un problema de seguridad ciudadana. Ojalá el problema de Cañada Real fuera un problema de seguridad ciudadana. Porque entonces tendría fácil, fácil solución, el compromiso de la Policía Nacional para erradicarlo y el de la Policía eh, Municipal dentro de sus competencias. El problema de la Cañada Real es un problema de integración social y eso se soluciona cumpliendo los, el pacto y el acuerdo de política de realojos que estaba en el pacto de la Cañada Real que fue aprobado por unanimidad. La Comunidad
3: de Madrid y el Ayuntamiento se quejan de falta de policías. Están aquí los responsables eh, del área de seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz y el consejero Enrique López. ¿Cree que son suficientes las plazas actuales de eh, agentes de, de fuerzas y cuerpos de la seguridad en la región o ve
2: necesario incrementarlas? No, desconocía en la, en la reclamación por parte de la Comunidad de Madrid. Eh, por parte del Ayuntamiento de Madrid, sí que bueno, ha sido bueno, hace tres meses que era concejala del Ayuntamiento de Madrid... Desde el Grupo Municipal Socialista hemos apoyado siempre eh, la tasa de reposición y lo he dicho, lo apoyé y lo aprobé como, como concejala y estoy plenamente de acuerdo con que el Ayuntamiento de Madrid necesita más dotación policial. En cuanto a las fuerzas y cuerpos, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, efectivamente, tienen una serie de carencias porque Madrid no es... Una plaza fácil para venir para estos cuerpos, porque es verdad que en cuanto al tema de vivienda es más costoso. Aprovecho también para aclarar un bulo con el tema de las viviendas. Y sí que me gustaría hacer un llamamiento, ya que está el consejero, a que por favor tengamos lealtad institucional. marlasca no rechaza ningún convenio de policía ni de, guardia, ni de guardia civil con respecto a las viviendas. Lo que hay es un problema jurídico que por supuesto el consejero conoce perfectamente, porque en el, en el régimen en el que se quiere ceder las viviendas por parte de la comunidad a la Policía Nacional, que ya eh, lo denegó, y a la Guardia Civil en este caso, ninguna de esos dos eh, cuerpos pueden aceptarlo. Y se quedó que después de las elecciones volveríamos a sentarnos e intentaríamos renovarlo. ¿De verdad alguien se cree que Marlasca o la delegada del Gobierno... ¿Pueden rechazar 80 viviendas para la Guardia Civil que son importantísimas para nosotros porque uno de los impedimentos que hace que la Guardia Civil no venga a Madrid es el coste de la vivienda para estos? ¿De verdad alguien puede pensar que se rechazan viviendas que estamos deseando tener? O sea que es un, un problema que tiene... Es un problema jurídico que la Comunidad de Madrid conoce perfectamente, por eso pido lealtad institucional y que se quedó que a la vuelta de las elecciones nos volvíamos a sentar para ver si se podía superar ese escollo. Y yo espero que la Comunidad de Madrid, que tiene grandes juristas, eh, seamos entre todos capaces de hacer una cesión de vivienda a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que ambos cuerpos sean capaces, dentro de su régimen legal, de poder asumirlo.
3: Eh, su relación con el Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde, eh, José Luis Martínez Almela, que hoy no nos ha podido acompañar, eh, comenzó, aunque tiene una relación personal eh, fabulosa, eh, comenzó tormentosa, ¿no? con el famoso momento Pimpinela y aquella rueda famosa en Cibeles, que ya nos acompañará. Eh, usted hoy ha querido responder a aquellos que le tildan de delegada política y, y muchos deslizan que lo que está haciendo usted es una oposición a Almeida y que la delegación es un cargo de, de paso. Yo le pregunto directamente, ¿se ve usted cabeza de lista en las elecciones de 2023 a la alcaldía por su experiencia municipal o...? ¿Va a acabar la legislatura como delegada?
2: O la verdad es que es elaborado. ¿eh? Eh, es alucinante. A ver, yo tengo una buena relación personal con José Luis Martínez Almeida y tuve un enfrentamiento público que podría volver a tener en cualquier momento eh, si José Luis Martínez Almeida utiliza las ruedas de prensa institucionales en el Ayuntamiento de Madrid para atacar al Gobierno de España estando la delegada del Gobierno presente. Eh, eso fue así, no hubo más. Estábamos presentando un dispositivo histórico que quiero agradecer a la Policía Nacional eh, por una fiesta muy local que era San Isidro y el problema que existe en el Ayuntamiento de Madrid y que mis compañeros que están aquí presentes lo viven es que el alcalde de Madrid utiliza reiteradamente las ruedas de prensa de, eh, de cuestiones municipales como un fotocall para no ir a Génova, porque Génova mancha. Entonces, lo que, lo que hace es hablar como portavoz nacional del Partido Popular, siendo eh, alcalde de Madrid. Y cometió mm, el error, porque claro, debe ser la costumbre, de que tenía a la delegada del gobierno a su izquierda y no se acordó de que no podía decir o que no debía decir, eh, cuando estábamos teniendo una representación de lo que es la concordia, la coordinación y la cogobernanza, que el gran problema de los españoles, a su juicio, era Pedro Sánchez. Y ahí fue cuando se produjo todo eso. ¿Eso es hacer oposición a José Luis Martínez Almeida? No. Eso es decirle, eh, colocar a las personas en su sitio cuando las personas se salen de donde tienen que salir. ¿Eso es que yo me estoy haciendo oposición a por algo más allá? Pues tampoco. A mí hace tres meses me llegan a decir, antes de esa llamada el 28 de marzo, que iba a ser delegada del Gobierno y no me lo, quería, lo no me lo creería nunca. Con lo cual, las, las vueltas que da la vida son insólitas. ¿Pero no se descarta eh, que en un futuro, en el 2023, usted vuelva a la política municipal o no? ¿O yo siempre he dicho, yo me fui del Ayuntamiento de Madrid, y lo saben todos mis compañeros, diciendo que el Ayuntamiento de Madrid será mi lugar en el mundo. Tengo que decirte que en tres meses he encontrado un nuevo lugar en el mundo que me gusta mucho. Y que además estoy disfrutando mucho más que mi antecesor, que yo he de disfrutar nada más que diez días.
3: Para acabar, eh, tras el batacazo electoral que ha sufrido el PSOE, eh, ¿usted hace, cree que es momento de autocrítica del, del Gobierno? que considera que ha fallado? ¿Es cuestión de candidatos, del
2: proyecto, de que no han atraído al ciudadano de pie? Ojalá fuera una cuestión de candidatos. Si fuera una cuestión de candidatos, no tendría la presidenta de la gestora que está ahí se podría ir de vacaciones ahora mismo. No, no es un problema de candidatos. Yo creo que teníamos un grandísimo candidato, que es Ángel Garilondo. ¿Entonces el problema? Yo creo que es un problema de que no hemos sabido conectar con la sociedad eh, o que no hemos sabido ver lo que estaba en, a, en aquel... No hemos tenido inteligencia emocional, llamémoslo así, o ha habido una desconexión absoluta. Está en los resultados, eso es innegable. Pero lo que hay que hacer ahora es levantarse y mirar y reconstruir el proyecto y que ese proyecto conecte con la sociedad y, efectivamente, los candidatos son importantes porque son las caras y la voz de eso. Y en esa reconexión que elegir a las personas que mejor simbolicen o que mejor se identifique la ciudadanía madrileña con ellos y ellas.
3: Hoy sale una encuesta en un periódico que dice que la decisión de los indultos eh, hace caer eh, todavía más al PSOE. No sé si usted está a favor o en contra de los indultos. ¿Qué opinión tiene?
2: Bueno, yo creo que estamos utilizando en los últimos tiempos, porque como queda tanto para las elecciones, tanto para municipales autonómicas como para las generales, estamos utilizando la, la encuesta como una herramienta electoral para dar un poquito de, de aire a Pablo Casado. Y me parece bien, ¿eh? todo lo que sea ánimo, está bienvenido porque la gente tiene que ser feliz. Pero vamos, dentro de unos meses, no tengas ninguna duda, cuando la gente vea que los indultos son la apuesta por la concordia y la apuesta eh, por, por una convivencia. Es que este país, de verdad, ha sufrido tanto. Yo espero haber sido capaz de haberlo trasladado en, en mi intervención, ese año de sufrimiento, ese año de gestión. Eh, hemos sufrido tanto y lo hemos pasado tan mal que yo estoy convencida de que la gente solo quiere disfrutar, sonreír, respirar sin mascarilla y convivir con el otro tranquilamente. Y eso es una apuesta del Gobierno de España con los indultos. Y Cataluña se merece serenidad. Y España se merece que Cataluña conviva serenamente en España. Eh, ¿Cree
3: que el PSOE será capaz, y con esto acabo ya, de armar una alternativa en Madrid al proyecto del
2: PP? No me cabe la menor duda. Es verdad que, que el, el Partido Popular tiene una, una sucesión de gobiernos, muchos de ellos con mayorías eh, absolutas a lo largo de muchos años, que, lógicamente, han generado un, un modelo de sociedad que, en mi opinión, hay que combatir y hay que contrastar. Pero si el Partido Socialista se rearma, si el Partido Socialista se pone en pie en Madrid... Y eh, seguimos la senda del de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en España y de nuestros eh, compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Estoy completamente convencida de que en Madrid tendremos, mantendremos muchas de las alcaldías que ahora eh, tenemos, las incrementaremos y, sobre todo, tendremos muchos mejores resultados en dos bastiones que son la Comunidad y el Ayuntamiento de la Capital. Uh -huh. Pues muchas gracias, señora muchas gracias a ti. González. Eh, le agradezco mucho
3: que haya participado en los desayunos Madrid y le deseo mucha suerte como delegada del Gobierno. Ahora, para finalizar, eh, doy la palabra a Marta Alarcón, socia de auditoría de Gran Thornton, que va a clausurar este auto.
4: Buenos días a todos. Delegada del Gobierno de Madrid, consejeros, delegados del Ayuntamiento de Madrid, diputados nacionales y autonómicos, presidenta de Red Eléctrica Española y presidente de Europa Press, amigos y asistentes que nos habéis acompañado en este desayuno. Madrid está en plena efervescencia, es una comunidad que nos reta continuamente y que lo va a seguir haciendo en los próximos meses. Al igual que el resto de las comunidades autónomas, encaran en estos días el futuro con un optimismo renovado. Hemos vivido uno de los periodos más duros y tristes de nuestra historia reciente, pero vemos la luz al final del túnel y toca por fin remontar. Ocupar una posición relevante como la delegación del Gobierno de Madrid debe ser tan apasionante como difícil, tan complicado como satisfactorio. Y me alegra particularmente que esté una mujer en este puesto, tras dos mandatos ocupados por hombres. Y quiero trasladarle nuestra fuerza y nuestro ánimo. Las tareas que tiene por delante no son pocas. En algunas la hemos visto particularmente activa en los últimos meses. Sobre todo en lo que se refiere a atajar el incremento de la violencia de género en las últimas semanas. Pero ahora es importante trabajar para erradicar otros problemas más enquistados. Nuestra recuperación necesita coordinación de todas las administraciones públicas, diálogo y consenso. Permítame, sin embargo, en esta clausura de su primer desayuno con Europa Press, que le traslade una última petición final y tiene que ver con las empresas y la actividad económica en la Comunidad de Madrid. Desde gran Thornton, como firma de servicios profesionales, que ayudamos a miles de organizaciones, tenemos la inmensa suerte de testear a diario el ánimo de los directivos y con todas las dificultades que todavía existen y que todavía vemos, ya palpamos una confianza renovada con las miles de empresas madrileñas con las que trabajamos. Por ello, señora delegada... Es importante que todos los agentes sociales y administraciones públicas consigamos traducir este optimismo en más progreso para todos. Empresas que crecen se traducen en más empleo y más dinamismo para la comunidad en la que usted representa al Gobierno central. Muchísima suerte, muchísimas gracias por su presencia y gracias a todos ustedes.